0: Domingo, segundo domingo de Adviento. Sin darnos cuenta, en un abrir y cerrar de ojos, estaremos ya con el niño Jesús en nuestros brazos. Ustedes saben que el primer Adviento, que miren que esta tradición parece remontarse desde los años 400. Imagínense, esta es la maravilla que podemos celebrar y vivir en la Iglesia, que hay mmm, tradiciones que se, que se vienen sucediendo que son milenarias imagínense a los cristianos de ese primer tiempo celebrando y ordenando todo para prepararse a la llegada de Jesús, pero el primer adviento la palabra viene de adventus ¿no? del latín, que significa el que viene este primer adviento tuvo so, la, la, la temática solo de prepararse para la segunda venida un tiempo de preparación, de meditar que, que Cristo va a venir. Ya luego, en la Edad Media, es donde se divide el adviento en dos para las primeras dos semanas un poquito más, ver la, la tónica o la temática de meditar con que Cristo volverá y tenemos que preparar su camino. Y volverá ya no como como un bebé oculto en Belén y que sus 30 años primeros eh, fueron una infancia oculta. No, volverá glorioso y resucitado a juzgar, a separar eh, el trigo y la cizaña y a llevarse al cielo a aquellos que han seguido su camino. Eh, la los últimos 10 días, me parece, un poquito menos, ya se, nos preparamos para la primera venida, para volver a celebrar el nacimiento de Jesús en Belén. Esta es la tónica actual del Adviento, separada en estas dos partes, ¿no? y mmm, celebrando siempre en el presente. Por eso hablamos de los tres tiempos. Vendrá, viene y vino. ¿okay? Entonces, segunda semana de Adviento. Y vamos a prepararnos también con una cita bíblica, ahora de una de las cartas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la primera epístola de San Pablo a los tesalonicenses, prácticamente el final. Que Él, el Dios de la paz, os santifique plenamente y que todo vuestro cuerpo, ser, el espíritu, el alma y el cuerpo se conserve sin marcha hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo fiel es Él que os llama y es Él el quien lo hará. Palabra de Dios. Vendrá, hermanos, vendrá. Y es Él el que nos santifica. Y es Él el que lo va a hacer posible. Porque uno se pone frente al espejo de su vida y de su ser y dice, ¿cómo yo? Yo no voy a poder. Yo no puedo enderezar este camino, yo no puedo perdonar sin límites, yo no puedo amar sin límites, no sé cómo se hace eso. Y caigo y caigo y al contrario ese dolor me aleja. No hermanos, es el Señor el que lo hace. Su gracia en mí y en ti lo hace. Saca la mejor versión de cada uno. Esa es la mejor prueba de que el cristianismo... Es como una mmm, fábrica de santos, por decirlo de alguna manera. Uno mira la historia y va viendo cómo seres humanos como tú y como yo, o a veces con vidas más difíciles o con pecados más gordos, se han santificado, han encontrado a Cristo y han dejado que Él lo santifique. Porque es Él el único que puede hacerlo. Lo que necesita de nosotros es que le entreguemos nuestro ser que le digamos, he aquí, Señor, este, esta persona que te ama y que quiere amarte más, es dejarse llamar por él. Esa es la verdadera conversión, dejarse llamar y responderle. Lo dice también San Pablo aquí, el que os llama y el que, y el que lo hará. ¿Creemos en eso? Entonces hay que responderle y hay que dejarle hacer. Hoy domingo, segundo domingo, vamos a meditar este salmo muy conocido y que está en la hora intermedia. El salmo 22 o 23 según la Biblia. Son sus fuerzas, hermanos, no lo olvidemos. Señor, Señor, sin ti no puedo. Pero tú me has prometido que contigo nada podrá frenar la transformación de mi alma. Señor, ayúdame. Sí, quiero. Tú me llamas y yo respondo. Y yo digo sí. Tú vendrás, Señor. Vendrás y yo te entregaré mi corazón, en el que tú has puesto tu nombre. Señor, toma mi vida. Tú sabes que soy pequeño, pequeña. Tú sabes cuál es mi vida conoces perfectamente mi historia. Y así todo me llamas. Así todo estás aquí, sentado al lado mío, hablándome como amigo. ¿Quién soy yo, Señor? La explicación solo es ese amor apasionado, casi loco, que tienes por cada uno de nosotros. Por eso puedo decir, el Señor es mi pastor, nada me falta. Hoy es domingo. Recemos unos por otros. Recemos con el poder de la oración de la iglesia. Recemos convencidos de que el Señor escucha, responde y quiere lo mejor para nosotros. Señor, líbranos del pecado que nos quiere alejar de ti. Roguemos al Señor. Señor, renuévanos con la fuerza del Espíritu ese Espíritu por el que fuiste concebido y ese Espíritu que nos dejaste antes de subir al cielo. Roguemos al Señor. Señor, te pedimos por ese familiar, piensa en alguien, por ese familiar que necesita hoy mi oración. Roguemos al Señor. Ahora recemos todos juntos con la oración que Jesús nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. ¿Cuál creen ustedes que es el propósito de hoy? En la línea de aprovechar el tiempo, en la línea de preparar el camino, en la línea de ganar la gracia que necesitamos para que Dios nos haga fuertes. ¿Cuál creen ustedes que es? Es domingo. Por supuesto, el tiempo especialísimo para Dios y para nuestra alma, la misa. Vayamos a mis hermanos. Y vayamos ilusionados, porque nos encontraremos con Cristo en cuerpo y alma. Vayamos a misa, acerquémonos al altar de Dios. Y si puede ser, en familia, mejor. Oye el Evangelio con atención, que nos ayudará a lo largo de toda la semana. Que Dios te bendiga.